0: É, por exemplo, quando eu era adolescente eu tinha um problema emocional, que eu vou, vou resumir no fim. Eu tive experiência somente de experimentar maconha experimentar droga sintética. E na, nas duas ocasiões, isso ocorreu porque eu estava perto dos amigos. E aí o adolescente está naquela fase de construção do seu caráter, construção da sua identidade. E aí o cara está numa, numa faixa lá com seus 20 e poucos amigos e um começa a passar um baseado para o outro. Se ele não pega o baseado, ele é o pangolão. Lá na praia a gente chama de pangolão. Não sei se aqui existe essa, essa, essa palavra, mas pangolão é o, o, o bestão, o leso. Aqui tem a palavra leso também. Ah, beleza, tá certo. Obrigado, gente, pela participação. É, então, o adolescente, quando o pessoal está usando, se ele não usa, ele é excluído. Então, para evitar essa exclusão e com essa influência, ele começa a usar. Mas esse é um dos fatores e aí eu coloquei outros fatores, fugir dos problemas, por exemplo. Acontece muito também com, na questão do álcool. O cara ele quer fugir de um problema e aí começa a entrar em outro. E uma série de drogas tem essa relação. É, isso, na verdade, não é uma, 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 um item individualizado. Ele é todo um contexto. E aí soma-se uma série de fatores que levam ele a uso de substância E aí eu coloquei outros, desafiar autoridades insegurança, valores pessoais. A pessoa ela é insegura, quer fazer parte de um grupo. Todo mundo quer fazer parte de um grupo. Estudando sociologia, sociologia, a gente vê isso. E, para que eu possa entrar em determinado grupo, eu tenho que ter algumas atitudes que aquele grupo também tenha. E aí, quando um grupo usa droga eu quero fazer parte de um grupo, quero ser aceito, eu posso começar a usar droga também devido a esse fator. Desinformação, problemas físicos ou emocionais. Muitas pessoas começam a usar substância. É, por exemplo, vai tomar uma medicação para dormir. Eu acompanhei um caso de um rapaz, que ele tem muito problema de insônia. Então, o médico passou um ansiolítico para ele. E ele tomava uma medicação dessa toda noite. E ele começou até a necessidade de aumentar o efeito. Ele foi aumentando o efeito sem o, sem, o, sem, o, sem, o psiquiatra, sem o psiquiatra autorizar. E ele começou a criar uma tolerância. A tolerância, a resistência que o meu corpo ela tem a determinada substância. Então, eu tenho que aumentar a dose cada vez mais. De forma que esse cara, ele começou a usar de uma maneira que ele tinha que tomar a cada uma hora o medicamento, senão ele começava a, a, a ter as reações de abstinência de uma forma impressionante. E aí, ele teve que ser internado em um hospital psiquiátrico para que pudesse haver o desmame. Porque algo que começou para trazer um benefício ao seu corpo, se desenvolveu um vício. E é, aquilo que, para a gente, é um, um remédio, ele pode se tornar uma droga. A gente tem que entender... Que medicamento? O medicamento, ele pode ser um remédio ou ele pode ser uma droga. Uma droga de efeito negativo. Um, ele é um remédio quando ele está solucionando um problema. Ele é uma droga de efeito negativo quando ela começa a trazer outros problemas. E aí, a dependência. Outras questões. Família disfuncional, vazio existencial, vazio espiritual. Gente, toda droga, toda dependência química, ela é um processo. Ela não começa do nada. É, o cara está ali, de repente, e pá virou um viciado, não existe isso ela faz parte de todo um contexto, eu tratei um rapaz chamado Edson, Edson chegou no centro de reabilitação quando ele foi fazer a, a triagem, nessa época a gente não recebia adolescente e aí quando eu vi do lado de fora, eu disse olha não vou nem entrevistar que eu sei que ele esse menino tem uns 14 anos, mas ele tinha 19, e aí eu chamei ele magrinho, franzino extremamente frágil, tinha matado 12 pessoas já Assim, um histórico de, de vivência na rua. E aí, na conversa com ele, eu comecei a, a, a puxar a história dele. E aí, o que é que acontece? Edson foi abandonado pelos pais aos três anos de idade. Então, com três anos, ele foi para as ruas de João Pessoa e começou a ser criado na rua em João Pessoa. E aí, nas ruas, ele começava a, a, a ter muita fome, tinha que ir atrás de, de, de dinheiro para conseguir comer, ia pedir moeda, o pessoal não dava. Só que ele descobriu, que alguns amigos seus ele pequenininho três anos de idade ofereceram para ele algo que quando ele cheirasse passava o efeito da fome então ele começou aí o seu contato com a cola aos três anos de idade e aí dos três quatro cinco seis anos foi cheirando foi cheirando e ele descobriu que aquilo saciava a sua fome então para que ele pudesse ter essa substância ele tinha que arrumar de alguma maneira então começou a roubar e aos seus 10, onze anos, ele, ele cometeu o seu primeiro assassinato. Antes dos 12 anos, ele já, já cometeu o seu primeiro crime. Quando ele foi pedir um dinheiro a alguém para comprar cola, a pessoa não deu e ele esfaqueou aquela pessoa. E aí, nesse ínterim nesse aí, dos, dos 11 até os 19, ele já tinha matado 12 pessoas. E esse cara foi para o centro de reabilitação, com esse histórico, começou o tratamento lá. E é engraçado que um, um, um dos educadores... É, tem, um, tem um primo que ele sempre ia na casa dele, assistir televisão lá, assistir filme. E o primo dele tinha acabado de comprar uma TV de 42 polegadas, fez um esforço e tal. E entraram na casa dele e levaram a TV de madrugada. E ele conversando com o Edson, fazia um mês que o Edson estava lá, e ele, e ele conversando com ele e tal. Edson, rapaz, eu roubei muito nessa região. Roubei assim, assim, roubei no bairro tal. Ah, roubou no bairro tal. Meu primo mora lá. Ele, pois é, o último roubo que eu fiz, eu entrei na casa de um rapaz tal, pela tela assim, assim, dia tal, e levou a televisão. O cara, rapaz, é meu primo. E aí, o cara, levou a televisão dele e trocou por craque. Mas foi para o centro de reabilitação. E aí, no centro de reabilitação, ele fez uma besteira. E quando ele fez uma besteira, eu chamei ele para a sala. E aí, quando, cheguei na, quando ele chegou na sala, ele chegou muito arisco Aí, fez, pode gritar, pode gritar comigo. Eu disse, não vou gritar com você. Ele ah, você vai gritar, porque todo mundo só me trata no grito. Não, mas eu não vou gritar com você. E aí, fui falar algumas coisas para ele. E esse menino começou a chorar e eu levantei para dar um abraço nele. Quando eu levantei para dar um abraço nele, ele... Ele fechou os braços. Aí eu fui, e abracei, e ele começou a chorar compulsivamente. E aí, depois, na conversa com o psicólogo, o psicólogo disse que ele revelou para ele que aquele tinha sido o primeiro abraço que ele tinha tido de alguém. Então, gente, o que esperar de um menino com 19 anos, que o seu primeiro abraço foi com 19 anos, em uma clínica de desintoxicação? Todo dependente químico tem uma história. Todos eles têm uma história, uma história de doença. Dependência química é uma doença. E a gente tem que olhar com esse, olho, com esse olhar. Não com o um olhar de vitimização, mas com o um olhar de um resultado, de uma série de fatores que não é a safadeza em si. Porque muita família chega para conversar comigo e diz, não, ele é um safado. E em muitos casos, dependência química, ela tem safadeza. Tem. Mas a pessoa que se torna um dependente químico, ele não continua por querer não continua. Ele continua porque ele não consegue se livrar daquilo. E ele precisa de ajuda. E aí, muitos têm a dificuldade de se abrir para ajuda devido ao seu grau de relação com aquela droga. E é isso que tem que ser quebrado. E aí, no outro ponto aí, se puder passar o, o slide, é, tem um, um dado que nos surpreendeu nas nossas estatísticas no centro de reabilitação. Pode voltar aí. Que tem, assim, primeira substância utilizada. É, a gente faz estatística continuamente no centro de reabilitação na triagem, que é quando ele começa o, o processo de entrada, que é quando tem os exames médicos, o exame psicológico, a conversa com a família tal, para entrar no centro de reabilitação. Então, tem uma, uma série de, de, de conversas antes disso, enquanto ele está no centro de reabilitação e depois, para que a gente faça estatísticas precisas. E uma coisa que nos surpreendeu é que no centro de reabilitação Cidade Viva, isso aqui não é estatística brasileira, tá, gente? Isso é uma estatística nossa. Na nossa estatística, 50% dos internos, o primeiro contato deles com a substância foi com maconha. Nós pensávamos que a primeiro, o primeiro contato seria com cigarro ou então com álcool. No nosso caso, metade deles, o primeiro contato com a droga foi com maconha. E aí, 30% com álcool e apenas 10% começaram com cigarro. E o restante foi com outras drogas. E desses aí, 80% dos que se internam no centro de reabilitação, eles se internam devido ao uso de crack. Então, a gente tem lá pessoas que se internaram por álcool, é o segundo número depois do crack. A, a maior quantidade é de pessoas com álcool. E aí, depois disso, vem alguns outros casos. Temos casos de pessoas que se internam por uso de maconha, por outras drogas, enfim. Só que é algo que nos surpreende, porque é, é, o que é muito dito é que a maconha não é uma droga perigosa. Eu estava num congresso uma vez... E essa questão da, da, de como a sociedade ela trata a droga chega a ser cômico às vezes. Eu estava num congresso sobre redução de danos, e aí não era um, um congresso de igreja, e a gente estava numa, numa, numa roda de debate, e aí um, um cara lá estava bem a risco com algumas coisas que eu estava dizendo, e ele disse, é engraçado, porque vocês falam muito sobre droga, ficam falando aí que os, os males da droga, e eu uso droga mesmo e sou muito e vivo vivo feliz com isso, estou muito bem. E ninguém aqui fala, por exemplo, do vício do café. Porque tem muita gente que é viciada em café, meu amigo. Então por que, é que você está aqui reclamando do meu vício, mas não reclama de quem está viciado em café? Aí eu disse, é, realmente o problema das bocas de café no Brasil tem sido muito, muito um problema sério. Porque a forma como ele falou foi muito. É, é, o contexto em que ele usou foi muito arrogante. E aí, todo mundo ficou olhando para mim e concordando com ele, que a sociedade geralmente concorda com o, que, com o que o todo faz. Então, como ninguém se levanta contra, se alguém se levanta contra, essa pessoa, ela é a idiota. Na verdade, a palavra idiota significa ser levado por uma corrente. E, nesse caso, eu era o único que estava contra a corrente. Mas eu era o idiota. E aí, quando ele falou isso, o mundo ficou. É verdade, é verdade. Eu disse, é realmente o problema do boca de café no Brasil. É um problema muito sério. Eu tenho visto muitas, muitas famílias vêm falar comigo desesperadas, porque seu filho trocou uma, foi... Pegou a televisão em casa, foi na boca de café, trocou por três pacotes de café. É, a, 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 as reações que isso tem. É um problema de saúde, de segurança pública. Ontem mesmo um rapaz morreu numa boca de café porque devia dois pacotes para um traficante. Então, isso realmente, é o que você está falando, tem muita lógica. Gente, chega a ser absurdo um argumento desse. Do cara dizer, não, é, é, o problema do café é igual ao meu. Não é. Se transforma na dependência, transforma. Mas o problema não é igual, gente. A consequência é bem pior. Então, casos como esse, eu levo para a linha cômica, para que o cara comece a, 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 a entender que o problema dele é mais sério do que ele pensa. E o Estado, ele incentiva um certo relativismo em relação às drogas. Isso começa quando o Estado, ele começa a... quando ele, quando ele se omite da sua função. Por exemplo, eu não sei se aqui no Rio tem isso, mas lá na Paraíba, as escolas públicas... É, se você entrar no banheiro, na escola pública, você só vê uma um alavanquinha da descarga. A descarga não fica visível. E aí, eu, eu trabalho muito com, com escolas lá na, na Paraíba. E fui perguntar a uma diretora onde é que ficava a caixa de descarga. Por quê? Tem aquelas caixas que são embutidas na parede, né? Só que eu vi que lá a estrutura não era assim. Eu disse, onde é que fica a descarga? Ela não vem aqui. E saiu comigo e abriu, tirou um cadeado do portão e abriu o portão. E tinha um bequinho onde ficavam todas as descargas dentro. Aí eu disse, me diga uma coisa. E por que que essa descarga fica dentro desse corredor? Não, porque os alunos, eles quebram as descargas. Então, a gente prefere é, colocar a descarga nesse cantinho. Parece uma coisa inteligente, só que, gente, é mais fácil para o Estado trancar os vasos sanitários do que educar as crianças, ou não é? O alvo deveria ser como eu vou trabalhar com esses adolescentes para que eles tenham educação a fim de entenderem que não é um patrimônio deles. Então, o que é que o Estado faz? Ele começa a tomar atitudes que, na verdade, estão tá criando inconsequentes. A próxima vez que uma criança for para outra escola que ela chega lá que vê o, o vaso lá, bom, a escola não cuidou, então eu vou quebrar. Se ela colocou aqui, é para que eu pudesse quebrar, já que na minha eles escondiam. Gente, é, o Estado ele está perdido em relação a isso. E cabe a nós que estamos aqui sermos autores disso que o Estado não consegue fazer. Ah, mas não é função dele? Bom, é função dele. Mas a consequência eu vou ver no meu dia a dia. Eu, eu disse no primeiro dia que para cada dependente químico, em média, 15 pessoas são atingidas pela sua dependência. Então, se a gente não começa a se preocupar mais com isso, nós vamos ver os efeitos na rua quando alguém vier lhe assaltar. Alguém da sua família que pode se envolver com isso. Alguém que pode ser morto numa troca de tiro entre traficantes, e a bala perdida vai lá e mata, também é uma ação da dependência química. Enfim, gente, nós estamos diretamente ligados ao problema, quer queiramos, quer não. E para o próximo slide tem um ponto que foi o que, é, o que nós, nós entendemos como sendo o ideal do tratamento da dependência química. O que é que geralmente os tratamentos eles fazem? Eles apontam para a droga. Então, o problema do indivíduo, é a droga. Qual é o seu problema? Não, meu problema é, é, o problema do meu filho é crack. Não, porque o meu filho ele está usando maconha. Não, porque o meu filho está usando êxtase, sei lá. E todas as vezes que a pessoa entra no, no, na, na, no processo de triagem para o centro de reabilitação, a sua família ela tem um foco, a droga que está nele. E aí, em inúmeros lugares que eu tenho visto os trabalhos de dependência química, de, de prevenção, de tratamento, eu tenho visto o foco dado para a droga. O problema, gente, é que a grande bomba não é a droga. É o que está por trás da droga. E aí, se for passando aí o slide, vai aparecendo alguns letinhos. Pronto, pode deixar aí. E eu coloquei algumas coisas aí que estão na ponta de baixo do iceberg. Não dá para vocês verem que está pequeno, mas eu vou ler. O primeiro que está embaixo é indisciplina. O outro, baixa autoestima. O outro, mentira, rebeldia, ausência de autoridade, autoritarismo. Gente. O foco para a reabilitação não é a droga, porque se eu tiro o crack do indivíduo, mas não tiro dele, o que motiva ele aquela droga, ele vai atrás de outra quando ele sai do tratamento, porque ele não tratou o que está interno, aquilo que as pessoas não veem. Quando eu vejo um cara usando o crack lá numa cracolândia, eu estou vendo a droga ali nele. Mas eu não estou vendo o que está escondido nele. O que é que está motivando ele aquilo. Então, se eu não trato isso nele, eu vou tirar o craque. Mas o cara, quando estiver passando por um problema emocional novamente, quando chegar em casa com a família estruturada, ele vai de outra droga. Eu não resolvi o problema. Eu não resolvi. A forma que eu tenho de resolver é começar a cortar a cadeia que leva ele para isso. Quais foram as bases da vida dele que deram a ele uma desestrutura para que na hora da sua agonia, na hora do seu problema, ele pudesse recorrer àquilo. Porque, como eu falei... Todo problema de dependência química, ele é um processo. E é a ponta desse processo que eu tenho que procurar. Espera aí, como é que foi a história desse cara? E o que, é que a gente faz lá no centro de reaptação? A gente começa a, a fuçar a história do indivíduo. E aí, não, esse cara teve um problema muito sério com o pai quando mais novo. Chama o pai aqui, vamos tratar o pai. Porque quando o cara sair, ele tem que encontrar agora uma estrutura para que quando ele tem algum problema, ele comece a olhar diferente para as suas reações. E ele comece a se cuidar de uma forma diferente. E aí, no fim da ponta, eu coloquei de branco, busca pela liberdade. Gente, toda dependência química, ela começa, de alguma forma, pela busca pela liberdade de alguma área da sua vida. Eu estava no, no centro de reabilitação, quando eu coordenava o centro de reabilitação, que hoje eu coordenava a parte social, então eu, eu não vou lá todo dia. Mas antes eu ficava lá todo dia. E aí, é, na hora que o pessoal foi dormir, o cara... Quando o pessoal entra no quarto, 10 horas da noite, a gente tranca a porta do quarto. E aí eu não estava lá essa hora que eu saia mais cedo, e aí, licença. É, no outro dia o rapaz me chamou, um cara, professor, tá, um cara muito culto, com mestrado. E aí me chamou para conversar. Aí fez, Saulo, eu estou muito chateado. Aí eu, por quê? Não, porque aqui a gente dorme trancado. É, olha. Aqui é o seguinte. Aqui é uma comunidade terapêutica, durante o dia. É, a hora que você quiser sair daqui, você sai Porque é uma fazenda, ela é longe da cidade Mas ela é uma fazenda Então não tem muro, tem só cerca Eu disse, cara, a hora que você quiser sair, você sai Você não pode voltar, mas se você quiser sair, a hora que quiser sai Aqui no tratamento não é compulsório Agora, quando você vai dormir Você dorme trancado para que a gente possa ter um mínimo de controle Durante o dia, a gente lhe vê Durante a noite, não Aí Ele é, mas eu vou dormir trancado e cadê a minha liberdade Eu disse, cara a sua liberdade você perdeu quando você botou a primeira droga, hein? você teve o primeiro, contato, a, o primeiro contato com a droga. Acabou a sua liberdade. Aí ele parou e ficou pensando, ele fez... É, e o interessante, Saulo, quando eu usei a droga a primeira vez, eu estava buscando liberdade. Mas a lógica é essa. Ainda que conscientemente ele não veja isso, mas no seu inconsciente o que ele está buscando é um prazer que vai libertar de alguma coisa. O dependente químico, gente, ele não é burro de dizer ah, eu vou, vou, vou fumar crack para poder aquilo destruir o meu cálcio, aquilo me dar cárie, para aquilo começar a dar um, um, um problema nos meu, no, no meus órgãos internos, para eu começar a ter problema com minha família. O cara não é burro. Ele vai fumar crack porque ele está esperando algum tipo de prazer que vai lhe trazer consequência ruim, mas a intenção dele não é essa. É a busca pela liberdade. E aí o próximo slide tem a forma como nós devemos ver um indivíduo dependente. Ele tem... É, um tripé, o indivíduo, ele tem um tripé. E no tratamento, eles são quatro pés. O outro que falta aí é o da família. Mas esse aí é para o um indivíduo. Que é a área emocional, a área física e a área espiritual. O dependente químico é um ser holístico. Então, se ele não trabalha as três áreas, em, algumas, em alguma delas houver um vácuo, então o tratamento vai ter falha. E aí eu coloquei as dimensões que a gente trabalha. Como a gente trabalha cada dimensão dessa no centro de reabilitação. No próximo slide, é onde ele trabalha essa, essa, essa tríade aí. E diz, no primeira, na primeira figura, à sua esquerda, tem um rapaz sentado, a imagem está tá, pequena, não dá para ver direito, mas tem um rapaz sentado lendo uma bíblia. E aí, o que é que a gente trata aí? A parte espiritual do dependente químico. Eu coloquei o seguinte, a espiritualidade pode reintegrar a pessoa consigo mesma, com o grupo, com a comunidade, com a sociedade, com o Criador, que criou o homem para viver de maneira plena, fugindo das prisões, as quais são atraídos no cotidiano. Ou seja, nós vemos o homem como aquela ação que ele está tendo, da dependência química, é uma quebra de uma relação que ele tem com o Criador. Nossa comunidade terapêutica, ela tem um viés espiritual. Então, esse viés espiritual vai ser trabalhado lá. E aí o cara diz, ah, mas eu não quero me converter. Tá Quem tem é a gente para fazer vocês se converter, a gente vai estar tá lá. É, falando é, é, questões bíblicas e você vai participar, você vai estar tá lá ouvindo, mas você vai ter que tá estar em, em todos os ambientes onde todo mundo está, você vai ter que estar tá. então, se converter ou não, isso aí quem faz a obra não é a gente a gente vai somente abrir meios para isso e aí no segundo quadro, tem um pessoal lutando jiu-jitsu, que hoje é uma da, da, das bases de, 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 de ação física do nosso tratamento, que a gente tem tido muito sucesso é, e eu coloquei assim Através da prática de esportes, alimentação balanceada e acompanhamento médico, o aluno é orientado a valorizar o cuidado com o corpo, recuperando-o para glorificar a Deus. Então, nós temos lá uma série de, de trabalhos na área física. A academia, o jiu-jitsu é, é, é uma das formas mais eficientes que a gente encontrou. Tem também a laborterapia, que é o trabalho na terra. E enquanto ele está naquele trabalho, ele vai suando e esse suor libera muita toxina. Então, serve até para quê? É, nem, em nenhum horário no centro de reabilitação, o cara fica sem fazer nada, a não ser na hora que está dormindo. Todo o tempo lá, ele está ocupado com alguma coisa. E aí, é uma chave que a gente é, encontrou também, para que não possa haver nele, é a síndrome da abstinência. Porque isso é, um, é, é algo que a gente tem visto na prática, a síndrome da abstinência, ela se manifesta principalmente quando a pessoa está ociosa. Então, ela começa a pensar na droga e o seu corpo começa a reagir àquilo. O corpo dele vai realmente agir aquilo. E aí, eu conversando com o um psiquiatra da região, e ele dizendo para mim como eles têm trabalhado com a dependência química. E esse cara conhece o trabalho da gente, e é um, um psiquiatra muito conhecido na região pelo trabalho com, com dependência química. E ele disse: Saulo, é, me ajude aí, porque eu não sei o que fazer. Porque a gente medica o indivíduo que vai lá para o hospital, a gente acompanha, tem o um acompanhamento da família, mas a gente não tem sucesso. Isso é um psiquiatra da região me dizendo. Ele disse. Como é que vocês tratam os casos de abstinência? Eu disse, cara, a gente não tem casos de abstinência. Aí ele, como assim? Eu disse, olha, em, sete, em seis anos, nós nunca tivemos um caso de síndrome de abstinência desse, dessa, com essa reação que vocês têm aqui. Nossa síndrome de abstinência, ela se manifestam com insônia e com irritação. Pronto. Mais nada. Aí ele, como é que vocês fazem? Eu fui explicar o nosso mecanismo e ele disse, é, realmente, eu não tenho como contra-argumentar. Porque realmente, gente, quando a gente trabalha com, essa, com, com, com esse tripé e com essa, esse tipo de ação de a pessoa estar sempre fazendo algo, o seu corpo, ele demonstra a reabilitação. E o último ponto que eu botei foi a parte emocional. As terapias orientam sobre como lidar com as consequências de nossos atos e a trabalharmos organização, paciência, respeito à autoridade, transparência, capacidade de trabalhar sob pressão, responsabilidade, iniciativa, aceitação de limites e regras, além de trabalhar a capacidade de lidar com os sentimentos, desenvolver autocrítica, resiliência, trabalhar autoestima, etc. Gente, enquanto o indivíduo está lá interno, ele tem todo um aparato para que possa trabalhar suas emoções, como eu falei, para que quando ele saia, ele não precise de novo de algo externo a ele, para poder suprir suas carências e suprir as suas, suas necessidades emocionais. Só que, quando ele sai do tratamento, ele tem que ter toda uma estrutura para que não haja recaída. Existem duas coisas que, que geralmente as pessoas confundem. É o lapso e a recaída. Eu falei rapidamente no primeiro dia. O lapso é quando a pessoa ela usa a droga, mas não voltou ao seu uso contínuo. Por exemplo, é considerado normal quando uma pessoa ela passa por um tratamento e aí, depois de dois meses por aí, acontece algum problema e ela use aquela droga uma vez e, e pare. Tipo, usou é, é, um dia. Chegou em casa, tal, numa hora lá, problema com a esposa, e aí alguém ofereceu uma pedra para ele, por exemplo, ele usou e jogou fora, mas, mas usou. Isso é chamado de lapso, não é chamado de recaída. Recaída, propriamente dita, é quando o indivíduo ele voltou a usar e continuou usando. Aí isso é considerado como uma recaída, só para que a gente possa entender isso. Então, para que não haja a recaída e também para que haja uma série de cuidados em relação ao lapso, tem que ter uma estrutura que está no outro slide aí, que é o que a gente chama de. Volta, volta, aí, aí. Que a gente chama de conexões. É, nós, quando o grupo sai, ele vai para um grupo de conexão. Quando o indivíduo ele termina o tratamento, ele vai para um grupo de conexão. E lá ele começa a se reunir e tal, com outras pessoas que têm problemas semelhantes a ele. E recebe um coaching que nós chamamos de discipulador. O que é que o discipulador faz? A Bíblia diz que um cordão com dois nós é mais difícil ser desatado. E aí essa pessoa vai ser aquele suporte que ele vai ter quando, por exemplo, ele briga com a esposa, ele tem um problema com o filho. Aquele problema emocional, ao invés de ele começar a, a, a desenvolver aquilo e levar para uma área que ele normalmente iria buscar a droga, o que é que o discipulador, ele orienta ele a fazer? A sublimar aquilo. Na psicologia, chamou de sublimação. E esse problema dele vai transformar em algo belo. Então, as ações dele, ele começa a apontar em outra direção. Então, o tratamento dele não termina no centro de reabilitação. Quando ele sai do centro de reabilitação, ele continua dizendo, eu estou em tratamento. Isso é o que tem que ficar muito, é, muito claro. No centro de reabilitação, todo mundo que termina o tratamento, eles dizem, passei, por exemplo, seis meses, ou então, em outro caso, oito meses ou nove meses, passei nove meses internado estou em reabilitação. Até quando? Até o fim da minha vida. Estou em tratamento até o fim da minha vida. A minha luta é essa. E aí, eu conversando com, com um teólogo, e aí ele disse, Saulo, como é que é isso aí? É, é, em relação à teologia, por exemplo, teria algo parecido? Cara, tem. É, o pecador, ele é liberto. Então, ele, ele passa a ser nova criatura. Só que ele não está livre de cometer o pecado, ele tem que estar sempre vigiando. Para o dependente químico, a sua luta eterna vai ser contra o pecado da dependência química. Então, ele vai estar sempre desarmando os gatilhos para que não possa cair de novo nisso e não possa voltar a destruir sua vida. E aí, gente, é, a igreja ela tem que, como uma organização que busca fazer a diferença, ela tem que olhar com esse olhar diferente para o dependente químico. O grande problema é que a igreja ela tem preconceito. Só para citar um caso, eu trabalho com ciências das religiões, trabalho com pesquisa sobre religiões, tal há muitos anos, comecei em 98. E aí, pesquisa uma série de religiões. Existia um evento lá, lá em, na cidade de Campina Grande, eu não sei se alguém aqui chegou a ouvir falar, ele hoje está bem menor, mas saía todo ano no Fantástico, era um evento chamado Nova Consciência, que era um encontro de várias religiões, de inúmeras religiões. E é religião de todo tipo. E é, um, um grupo lá local fez um, uma, um encontro que era para estudar essas religiões, chamado Consciência Cristã. E alguns aqui já devem ter ouvido falar, muitos palestrantes daqui vão para lá. E a consciência cristã, ela estuda religiões. E é no mesmo, na mesma época da nova consciência que é o, o evento das religiões. E aí, por trabalhar nessa área de religiões, eu trabalhava muito com evangelismo de pessoas de outras religiões. Então, eu fazia o quê? Eu me vestia como um hindu, colocava umas tatuagens de rena aqui, em grego, e ia para lá vestido todo de hindu para a nova consciência, para evangelizar esse pessoal usando os livros deles. Porque, por exemplo, se eu chego para um Hare Krishna e digo para ele, Jesus te ama. É, a Bíblia fala isso. Ele diz, tá, eu não creio na Bíblia. E aí? Então, o que era que eu fazia? Eu usava o Bhagavad Gita, o Isopanissat, que são livros deles. E por meio dos livros deles, eu ia quebrando alguns argumentos para poder chegar na Bíblia. E aí, eu ia todo vestido assim e dizia que eu seguia ao deus Raf, que é Javé, né? E seguia ao deus Insus, que é Jesus em grego. E aí, eu começava todo esse discurso, quando quebrava a argumentação todinha, que eu entrava na questão bíblica. Mas tudo bem. E aí, num desses dias, é, num dos últimos anos que eu fui, eu passei cinco anos indo para lá, eu à noite ia para pregação na consciência cristã. E aí um dia eu fiz, rapaz, eu vou do jeito que eu tô vestido mesmo aqui. Porque geralmente eu ia vestido normal. Como associado, como convém a, a, a igreja. E aí eu tava com a roupa toda de hindu. Não tinha nenhum tipo de, 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 de paramento que, que fosse contra a Bíblia. Eu tava com a roupa deles. E as tatuagens tal, com símbolos. E, por exemplo, estava um alfa e ômega aqui atrás, que para a gente significa muito, para eles, eles não entendem o que é, então eu usava como, como símbolo. E aí eu cheguei nessa, nesse evento, tinha 9 mil pessoas no lugar, são, quem já, já viu, sabe que é um negócio grandioso. E eu cheguei vestido de hindu. E aí quando eu entrei lá tal, aí a princípio eu cheguei só com a intenção de assistir a pregação. E quando eu entrei, eu comecei a ver as reações das pessoas para mim. Então, todo mundo começou a olhar meio de lado assim para mim e tal. Eu já comecei a pensar, né? Cara, se aqueles caras que se converteram ali hoje vierem para cá, como é que eles vão se sentir? E começou a dar uma raiva em mim pela reação que vocês estavam tendo comigo. Eu fiz, pronto, agora eu vou sentar no meio deles? Eu ia sentar na ponta, mas quando eu vi a reação, aí eu comecei a procurar cadeiras vazias no meio. E aí, procurei a cadeira vazia e sentei. Misteriosamente, o cara do meu lado o telefone começou a mexer tal, saiu a mina do lado pegou a fila e saiu porque ela devia estar chorando, o da frente aconteceu alguma coisa, eu fiquei vazio. Ficou ninguém perto de mim, porque eu era um ser estranho. Eu olhei, eu fiz, não, estou vazio aqui, eu vou para outro lugar. E aí levantei, sentei do lado de outra pessoa, e aí, misteriosamente, as pessoas da fila começaram a sair. Aquela coisa bem. <risos> e aí vai saindo então, e tal, e fiquei novamente vazio. E aí eu fui dando cada vez mais raiva da igreja. E eu fui ficando com ódio da igreja, uma coisa meio contraditória. Aí eu levantei e fui para outro. Na quarta vez, eu sentei ao lado de uma senhora, uma senhora velhinha, cabelinho amarrado, é, com vestidão aqui no pé e tal, com a Bíblia na mão. Aí eu sentei do lado dela e fiquei, né? Aí a velhinha olhou para mim e fez... Aí o pastor, lendo um texto dela, pegou a Bíblia, fez assim para mim para eu ler com ela. Aí eu, ah, alguém entendeu o que é o cristianismo. E quando evangelizava esse pessoal, uma vez um Harry Christian me perguntou, quando ele se converteu, ele fez, Saulo, eu preciso ir para a igreja. Aí eu disse, por quê? Ele fez, não, porque eu me sinto mal quando eu passo em frente a esses lugares, porque quando as pessoas estão saindo do culto, eu estou vindo do meu templo. E quando eles me veem, eu sinto uma rejeição muito grande. Eu tenho que ir para lá? Eu falei, não, você não tem que ir para lá. Você pode começar um, o seu relacionamento com Cristo, e aí com o tempo você vai entender se você deve ir para lá ou não, só que sua relação com ele é pessoal. Tudo bem. E eu comecei a pensar, se esse pessoal que eu evangelizei, que eu evangelizei, vier para cá para a consciência cristã. Será que eles vão sentir como aqueles que andavam com Cristo e sentiam? Gente, a igreja é preconceituosa. Se a igreja faz isso com alguém de, um, de uma religião diferente e ela faz isso também com um dependente químico, imagino que o dependente químico pensa da sociedade, porque se a igreja, que é o órgão maior que representa quem Cristo é, que era quem mais deveria valorizar esse que está excluído tem práticas como essa, como é que esse indivíduo olha para a sociedade como um pouco, como um todo? Gente, ele se sente um verme. E é isso que a gente tem que mudar nossa mentalidade. A gente tem que amar essa galera, porque aqueles com quem Cristo andava eram os dependentes químicos de hoje. Os bêbados que ele andava eram os viciados em crack de hoje. O problema é, ele fazia diferença na vida deles. O que falta à igreja hoje é ela querer fazer diferença na vida deles, que ela não quer. E é, eu louvo a Deus porque eu estava tava conversando eh, esses dias com, com, com o pastor e com o pessoal da junta de missões, e essa igreja ela tem tido uma ação diferente. Quando eu vi aquele coro aqui ontem, eu me alegrei muito em ver, meu Deus, em que lugar a gente vê uma série de dependentes químicos em tratamento, adorando a Deus aqui em cima, no lugar dos santos, do clero. Gente, nós somos iguais. Todo mundo em tratamento. E a gente tem que ter consciência disso. No último slide, eu coloquei a seguinte, palavra, a seguinte pergunta. Ex-usuários, ex-dependentes. Afinal, eles foram curados? Gente, para a medicina, não há cura para a dependência química. O indivíduo, ele tem que se cuidar para o resto da vida. E eu queria repetir outra coisa. Todos nós também temos uma série de doenças. Nós vimos isso aqui ontem, o pastor Carlito Paes falando. É, eu tive um, um, um problema muito sério de uma doença emocional. Na minha na minha adolescência, do, a partir dos nove anos de idade, eu tive um problema com uma pessoa da minha família, com uma tia, que ela falou coisas para mim, que por ser adolescente aquilo é que ele machucou muito. E aí, eu fui desenvolvendo isso na minha vida e comecei a vivenciar uma doença emocional muito profunda. E aí, no, comecei a ter tendência ao suicídio, comecei a criar uma revolta muito grande com a religião. E até, a, até os 16 anos, eu fazia o seguinte, um evangelho que chegasse perto de mim, ele, ele saía, saía quase louco, porque eu tinha uma facilidade de contradizer versículos de uma forma impressionante. A linha do ateísmo estava na minha vida de uma forma tão intensa que, que, que pessoas do, do Evangelho, muita minha, muitas, muitas pessoas da minha família eram evangélicas, elas tinham medo de vir conversar comigo, com medo do que eu iria falar sobre a Bíblia e como ela não saberia contra-argumentar. Só que eu vivi um vazio muito grande devido à minha doença emocional. E aí, por uma série de vezes, eu pensei em, em, em tragédias na minha vida e no dia 19 de um mês de novembro, numa terça-feira, eu escrevi uma carta para os meus pais. E aí, nessa carta, eu... Eu, eu tinha escrito isso para que eles não se sentissem culpados por alguma coisa. Eu fui explicar por que eu tinha feito aquilo. E aí eu disse, é, disse uma série de coisas nessa carta e eu disse o seguinte. Quando meus pais chegarem em casa, estiverem dormindo, eu vou dar um tiro na cabeça. E aí escrevi essa carta, botei no meu guarda-roupa, esperando que quando eles chegassem que fossem dormir. Eu botava a carta em cima da, da, da mesinha do quarto deles. E aí o, o revólver do meu pai estava no meu guarda-roupa já e eu iria dar um tiro na cabeça. Isso com 16 anos. E aí eu fiquei esperando eles chegarem em casa. Isso eram umas sete horas e eles chegaram. E aí nesse dia a minha mãe fez... Saulo, o pessoal chamou a gente aí para um, um evento na igreja. Vamos lá? Aí eu pensei, oh, vou dar outra última alegria à minha mãe. Vou. vou". Só que... Nesse dia eu tinha plena convicção de que dessa vez eu, ninguém me segurava. E eu tava determinado realmente a isso. E aí eu... Enquanto a gente estava indo para o um lugar, era numa casa de show lá no Juazeiro do Norte, no Ceará. E aí é uma casa chamada Aplausos. E quando a gente estava chegando lá, era um, um evento evangélico estava vendo. E aí o meu pai parou o carro, tal, desceu ele, meu irmão, minha mãe. E aí quando eu descia, eu vinha de cabeça baixa, eu vinha pensando: eu não tenho valor nenhum, eu não presto para nada. Hoje eu acabo com a minha vida. E aí eu entrei naquele lugar com essa frase: eu não valho nada. Quando eu entrei no lugar tinha um cara chamado Armando Filho, do Recife, não sei se alguém aqui conhece, é um cantor. E esse cara estava cantando uma música, Você Tem Valor. Quando eu entrei e ouvi o cara cantando Você Tem Valor, eu fiz. Que negócio tosco é esse, rapaz? Que negócio estranho. Que coincidência. Comecei a ficar com aquilo na cabeça, porque afinal não cria uma relação com Deus pessoal. Não cria uma relação com Deus nenhum. E eu entrei com aquilo e fiquei ouvindo aquela música e eu. Cara, que coincidência. Coisa, coisa doida, né? Sentei e fiquei ouvindo ele, mas eu disse. Não adianta não, a minha mente não vai me enganar. Hoje eu acabo com a minha vida. Hoje eu morro. E aí esse cara, na hora que eu falei essa frase, hoje eu morro, ele parou de cantar e começou a dizer, olha, tem uma pessoa aqui essa noite que está disposta a acabar com a sua vida. E o Senhor diz uma coisa para você. Ele quer que você acabe com a sua vida hoje, quer que você comece uma nova. Não teve como resistir, gente. Naquele dia eu conheci realmente que existia um Deus. E naquele dia eu morri. Só que eu tenho problemas ainda hoje. Até hoje eu tenho outras áreas que precisam ser curadas, precisam ser tratadas. Gente, todos nós temos áreas que precisam ser tratadas. Quando eu fui para o outro lado, eu comecei a entender o problema da exclusão que a igreja faz de como a igreja exclui pessoas, por exemplo, que tem problema na área emocional, pessoas depressivas. Então, a igreja olha para um cara depressivo e faz, ah, isso aí é falta de oração. Gente, todos nós temos doenças e precisamos reconhecê-las. Eu fui morto, vivificado, fui transformado, vivo em um processo de crescimento continuamente, sempre arrependido e sempre perdoado. Eu comecei a me relacionar com um homem chamado Cristo e hoje busco uma nova vida. E não tem como eu olhar para um dependente químico morrendo na rua e me sentir normal com aquilo. Isso não é natural, gente. Não é natural eu ver um ser humano que Deus, que Deus quer usar para a glória dele e achar isso normal. Isso não é normal. Vamos jogar esse conceito diabólico no lixo. Não é normal ver dependente químico na rua, gente. A igreja tem que fazer alguma coisa por isso. A igreja tem que ser agente de transformação social. E o meu clamor para você é que você comece a pensar nisso com mais profundidade. Seja um voluntário nisso. Abra mão de alguma hora na sua, da, do, do, do seu dia, da sua vida e faça algo. Você vai achar algo para fazer. Gente, é, nós temos conseguido alguns resultados. Principalmente porque a igreja ela começou a entender que ela não pode ficar calada diante disso que está acontecendo na sociedade. Se você é cristão, não tem como você ficar inerte, tendo visto o que Cristo fez na sua vida, e ver como o mundo está se acabando nas drogas. Não tem como você ficar sem fazer nada. Se você não é cristão, pelo simples fato de você estar vivo e com saúde, você já, já deveria ter pelo menos humanidade para fazer algo por eles. Então, o meu clamor é para que nós possamos sair daqui diferentes que a gente possa olhar com outros olhos para o dependente químico, entendendo que a gente pode sim fazer algo por eles. Deus abençoe, gente.